0: Unfassbare 931 Millionen Tonnen Lebensmittel landen weltweit jährlich in der Tonne. Davon allein 11 Millionen Tonnen in Deutschland. Ob im Einzelhandel, in Restaurants oder zu Hause bei uns Endverbrauchern. Lebensmittel werden großzügig weggeschmissen, auch wenn sie häufig noch gar nicht schlecht sind. Während die einen im Überfluss leben, kämpfen andere jeden Tag darum, satt zu werden. Außerdem fließen in jedes Lebensmittel wertvolle Ressourcen und finanzieller Aufwand. Das einfach so wegschmeißen, das muss doch irgendwie nachhaltiger gehen. Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich stehe hier vor einem Rewe in München. Und hier treffe ich mich mit Dr. Ulrich Busch vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Gemeinsam werden wir heute hinter Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten schauen. Und er wird mir einiges zum rechtlichen Hintergrund für die Weitergabe von Lebensmitteln erzählen. Und wir gehen der Frage nach, wie sich der Umgang mit unseren Lebensmitteln sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiger gestalten lässt.
1: Morgen beginnt heute.
0: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. So, zwischen Essigöl und Gewürzen habe ich ihn auch schon gefunden. Dr. Ulrich Busch, hallo. Hallo. Jetzt stehen wir hier gerade zwischen prall gefüllten Regalen mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln, in unserem Fall den unterschiedlichsten Gewürzen. All die Dosen, Gläser und Verpackungen sind ja mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum beschriftet. Auf manchen findet man außerdem noch ein sogenanntes Verbrauchsdatum. Würdest du mir mal erklären, wo genau der Unterschied ist und was die Daten aussagen?
2: Ein Mindesthaltbarkeitsdatum sagt aus, dass das Produkt bis zu diesem Tag oder bis zu diesem Datum mindestens haltbar ist. Das heißt, der Hersteller garantiert die Qualität dieses Produktes und äh, dadurch, dass es ja mindest haltbar heißt, das ist ja dann nicht 24 Uhr, dass es dann nicht mehr haltbar ist, sondern äh, selbstverständlich ist es länger haltbar. Und deswegen sollte man als Verbraucher, kann man das also weiter nutzen, man sollte es eben sich anschauen, riechen, schmecken und dann kann man es gerne weiter verzieren.
0: Und das Verbrauchsdatum?
2: Das Verbrauchsdatum, das muss man ganz klar unterscheiden, das ist das Datum bis zu dem Zeitpunkt, es verbraucht werden muss und danach eine potenzielle Gesundheitsgefahr aufgibt. Können wir uns nachher gerne mal anschauen, wo das Verbrauchsdatum dann auf besonders kritischen oder besonders empfindlichen Lebensmitteln vorhanden ist.
0: Ist so ein Mindesthaltbarkeitsdatum in manchen Fällen nicht auch ein bisschen irreführend? Also wie steht jetzt hier zum Beispiel gerade beim Salz? Das besteht ja jetzt schon seit tausenden Jahren. Wie kann es denn so plötzlich innerhalb weniger Jahre ablaufen?
2: Also normalerweise auf dem Salz Es ist auch ausgenommen mit dem Haltbarkeitsdatum. Hier steht es drauf, mindestens haltbar bis 2028, also schon eine lange Zeit. Aber im Prinzip bräuchte das nicht, außer es wäre jetzt jodiertes Speisesalz. Dann müsste dann auch sichergestellt werden, dass die ganzen Zusätze entsprechend diese Qualität einfach noch aufweisen. Gut, der Hersteller wird das wahrscheinlich festlegen. Dafür nimmt er die Garantie. Aber in der Tat ist es so, dass das Salz einfach unbegrenzt Handpreis.
0: Jetzt hat nicht nur das Meersalz, das wir uns gerade angeguckt haben, schon einiges erlebt, bevor es hier im Regal gelandet ist. Alle Produkte werden ja irgendwie produziert, verarbeitet und transportiert. Wie viel wird denn auf diesem Weg schon im Vorhinein aussortiert?
2: Also bei der Primärproduktion und der Verarbeitung in Deutschland ungefähr 17 Prozent.
0: 17 Prozent? 17
2: Prozent, ja. Also ein Fünftel.
0: Und was ist mit den Lebensmitteln, dass die gar nicht erst hier ankommen?
2: Das ist ja zum Beispiel, wenn bestimmte Gurkengrößen nicht erreichbar sind oder wenn der Apfel nicht so schön aussieht, der Verbraucher kauft mit dem Auge. Wenn es also schön aussieht, wenn es ein bisschen verkrumpelt ist oder so, dann wird die Ware oft nicht verkauft. Und das hat der Handel dann gesehen, dass sich das nicht lohnt. Und deswegen wird es vorher aussortiert.
0: Aber sollten wir uns da nicht vielleicht mal Gedanken machen, dass es auch in Ordnung ist, eine Gurke zu essen, die nicht normschön ist? Haben wir uns da vielleicht ein bisschen in eine Sackgasse verrammt? Ich
2: denke, die Thematik Lebensmittel... Verschwendung ist ja nicht neu und das ist mit Sicherheit ein Argument, wo man sagt, da könnte man das äh, auflösen.
0: Vielleicht könnte man da mal einen Trend draus machen, gerade die Gurke, die am komischsten aussieht, nach der dann ganz besonders Ausschau halten.
2: Es geht ja auch um den Geschmack. Aber das Auge ist mit und deswegen ist sofort der Griff. Also wir können ja mal gucken nachher im Obstregal, nach was die Leute greifen. Aber die sind im Prinzip alle recht schön, weil die anderen kommen gar nicht hierher. Aber nur 20 Prozent. Jetzt gucken wir mal, es sind nur noch 80 Prozent, die noch übrig sind.
0: Wo werden denn am meisten Lebensmittel überhaupt verschwendet und weggeworfen?
2: Also im Handel sind es nur noch 7 Prozent. Weil klar, alles, was nicht verkauft wird, ist kein Umsatz. In der Außer Hausverpflegung sind es 17 Prozent. Und jetzt aufgemerkt in der privaten Haushalt fast 60 Prozent, 59 Prozent.
0: Wow. Welche Lebensmittel landen denn besonders häufig in der Tonne, obwohl sie eigentlich noch gut sind? Und welche Lebensmittel können zum Beispiel Supermärkte bedenkenlos an andere weitergeben, bevor man sie einfach wegschmeißt?
2: Also Obst, Brot, Gemüse. Beispiel ist natürlich beim Bäcker. Wenn wir abends zum Bäcker gehen, dann gibt es immer noch ein Riesensortiment. Und was passiert dann damit? Gemüse, Lagerüberschüsse, Produkte mit Fehletiketten. Oder denk an den Osterhasen, den Schoko-Osterhasen oder den Schoko-Weihnachtsmann. Wenn der vorbei ist, dann wird er nicht mehr verkauft. Oder mit einer großen Reduktionen. und dann irgendwann ist er verschwunden.
0: Also für einen zu Hause vielleicht mal häufiger die Tiefkühltruhe bemühen, wenn man so viel über hat. Wenn man jetzt schon gehört, dass fast 60 Prozent weggeschmissen werden. Da muss man sich wahrscheinlich einfach echt ein bisschen mehr disziplinieren. Inwiefern ist es denn Unternehmen und Supermärkten überhaupt erlaubt, abgelaufene Lebensmittel weiterzugeben oder zu spenden, um sie vor der Tonne zu retten? Und an welche rechtlichen Vorschriften müssen sich Organisationen und soziale Einrichtungen überhaupt halten, wenn sie aussortierte mhm. Lebensmittel empfangen und weitergeben wollen? Also
2: das ist selbstverständlich erlaubt. Du hast es ja angesprochen. Die Tafeln nehmen das gerne an. Die rechtlichen Vorgaben sind die gleichen wie auch für den Verkauf. Also es darf keine minderwertige Ware verschenkt werden, beziehungsweise es muss ganz klar etikettiert sein. Und äh, das darf auch keine verdorbene Ware weitergegeben werden, sondern Ware, die vielleicht kurzfristig die Mindesthaltbarkeit überschritten haben, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, die sind noch gut bei den entsprechenden Lagerbedingungen und die können selbstverständlich weitergegeben werden. Und wird aber auch in großen Teilen gemacht.
0: Was können denn Lebensmittelgeschäfte bei uns momentan jetzt neben den Spenden noch tun, um die Verschwendung von Lebensmitteln einzugrenzen?
2: Also das gibt es ja in verschiedenen Lebensmitteln, dass es Angebotsecken gibt, extra preisreduzierte, wo dann Frischware kurz vor dem Mindesthaltbarkeits. Ablauf dann reduziert angeboten werden. Die können gespendet werden, was wir eben sagten, der Einkauf kalkulieren, etc.
0: Ja, und genau das wollen wir uns jetzt mal angucken. Wo sind die Lebensmittel, die kurz vorm Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen? Wo sind hier die Schnäppchen? So, jetzt sind wir kurz am Probierstand noch hängen geblieben, aber haben uns direkt auf dem Weg zur Lachsauslage gemacht, weil hier finden wir tatsächlich das Schild. Kurze Resthaltbarkeit minus 30 Prozent. Das heißt? Genau.
2: Jetzt muss man vorher einführen. Wir haben ja die ganze Zeit über Mindesthaltbarkeit gesprochen. Das ist jetzt das Verbrauchsdatum. Also das sind jetzt kritische Lebensmittel. Noch mal zur Unterscheidung. Ein Verbrauchsdatum bitte nur bis zu diesem Termin verzehren, wie angegeben ist. Also
0: der hier, der läuft in... Ja, zwei Tagen ab, in genau. drei
2: Tagen? Ja. Das ist aber schon mal ein freundlicher Hinweis,
0: da ist ja noch ordentlich
2: Zeit. Ja, drei Tage, ja gut. Also das ein ist richtig, Wochenende. Genau. Ja, das ist richtig. Gucken wir hier oben. Also nehmen wir mal jetzt das normale Produkt. Hier, das ist ein Lachs-Rückenfilet. Und dann steht hier unten, jetzt muss ich die Brille mal aufsetzen, bei maximal plus sieben Grad. Also auch wichtig, dass die Kühlschranktemperatur stimmt. Ja? Jetzt mal im Ernst. Wer kontrolliert denn seine Kühlschranktemperatur? Deswegen ist ja ein Hinweis. Das ist ja eine Verbraucherberatung. Einfach mal gucken. Oder man kann ja mal prüfen, wenn man einen Joghurt rausholt, kannst du mal machen, wenn du deinen nächsten Joghurt guckst, ist er kalt oder nicht. Das okay. ist ja schon mal das Erste. Gut. Und ansonsten einfach mal ein Thermometer kurz reinlegen. Ja? Also kein Fieberthermometer, so, äh, <lacht> so niedrig sind wir nicht. Und hier steht dann aber ganz klar, bei maximal zu verbrauchen bis mhm. Also nicht mehr Mindesthaltbarkeit, nicht mehr MHD, sondern zu verbrauchen bis. Und das wäre jetzt, das ist der normale Preis. Und jetzt hier direkt daneben ein Räucherlachs in Scheiben und da ist ein großer Aufkleber drauf. Rot steht auch drauf, kurze Restlaufzeit, minus 30 Prozent. Preis wird an der Kasse reduziert. Und hier wäre dann auch wieder bei plus sieben Grad zu verbrauchen bis. Siehe Aufdruck. Und hier steht der Aufdruck 1.5.
0: Ich muss das noch mal ganz kurz nachfragen. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt, danach kann man noch mal ein Auge zudrücken, mal probieren, genau. gucken, ob es so also, also ist. Und da ist wirklich so, also danach sollte man es
2: wirklich nicht genau. mehr essen. Also nicht das Auge zudrücken, weil du sollst es ja anschauen. Also, Sensor, also man soll es ja visuell, sensorisch einfach mal prüfen. Das kann man ja relativ schnell auch mal riechen dran. Das kriegt man ja relativ schnell mit. Und dann kann man es weiter verzehren. Mal kurz probieren und dann kann man es verzehren. Während beim Verbrauchsdatum, bitte, da sind dann Toxine, die gebildet werden, die dann teilweise hitzestabil sind. Also da würde ich von abraten. Verbrauchsdatum bitte dann nicht mehr verzehren bei Mindesthaltbarkeit. Das muss man sich dann anschauen.
0: Hier ist nochmal ein ganz gutes Beispiel bei den dillsahne heringfilets Da klebt auch ein großer Aufkleber und vor allem steht das Produkt weiter oben. Mhm. Damit der Konsument schneller zugreift?
2: Ja, ich glaube eher, dass es, also meistens ist ja so, dass die mit kürzerer Haltbarkeit, Mindesthaltbarkeit gleich oben stehen. Und steht auch ganz kurz drauf, kurze Resthaltbarzeit. Wir können ja mal schauen, wie lange ist deins haltbar. Das
0: ohne Aufkleber ist noch über zwei Wochen haltbar. Genau, und das
2: ist hier bis nächste Woche haltbar. Mhm. das passt ja dann nicht zusammen.
0: Jetzt sind die Supermärkte ja nicht der einzige Ort, wo Lebensmittel verschwendet werden, weil einfach zu viel da ist oder weil es nicht mehr so aussieht, wie der Kunde sich das vorstellt. Sondern es gibt ja auch zum Beispiel Cafés und Restaurants, wo einfach den Tag über viele Produkte verwendet werden, die aber nicht ganz aufgebraucht werden. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass ja. die nicht gleich in der Tonne
2: landen. Also es gibt ja in München eine große Bäckerei, und wenn die um 18.30 Uhr so schließt, ab 17.30 Uhr 30 Prozent Rabatt. Ab 18 Uhr gibt es dann 50 Prozent Rabatt und so genau. Also da weiß ich schon per se. Und wenn es da eine App gibt, das kann ich nur so sehr begrüßen, weil dann weiß ich ja, die Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt. Die Kühlkette ist eingehalten und das finde ich einfach also eine sehr gute Idee.
0: Ja, da gibt es einige Apps. Wir packen sie mal in die Shownotes, an die man sich wenden kann. Dann muss man nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und nach den Bäckereien Ausschau halten, sondern man kann direkt sich das einmal anschauen. Ja, und für die Rettung von Lebensmitteln ist so eine richtige Community entstanden, bei der jeder seinen Beitrag leisten kann und gleichzeitig noch eine Menge Geld sparen kann. Auch für den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber ist die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ein Herzensthema. Hören wir mal, was ihm persönlich so wichtig daran ist und wie er politisch in diesem Bereich etwas verändern möchte. Musik Weil er als bayerischer Umweltminister so viel unterwegs ist, habe ich ihn gerade mal auf einer Baustelle abgefangen. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Toni, servus.
0: Warum ist dir denn die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung so eine Herzensangelegenheit?
1: Ja, als Umwelt- und Verbraucherschutzministerium sind wir natürlich für die Lebensmittelsicherheit in Bayern verantwortlich. Und juristisch gesehen ist es ganz einfach, ein Lebensmittel hat ein... MHD ein Mindesthaltbarkeitsdatum und damit ist am Ende eigentlich, wenn dieser Tag eingetreten ist, das Lebensmittel für den Verzehr, zumindest im Laden, so nicht mehr handelbar. Jetzt ist es aber so, dass wir alle ja mit guten Sinnen ausgestattet sind. Und ich bin immer dafür, dass wir eben Lebensmittel, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, auf keinen Fall wegwerfen. Und da braucht es eben gute Lösungen. Denn wir sind eben ausgestattet zum Sehen, zum Riechen und zum Schmecken. Und wenn man die drei Sinnesorgane wirklich klug einsetzt, kann man am Ende des Tages auch Lebensmittel, die über das MHD, über dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, darüber sind, wunderbar als Lebensmittel verzehren. Und da gibt es ganz tolle Ideen. Also wir müssen die Tafeln dabei unterstützen. Wir haben Foodsharing, letztendlich Unternehmen, die tatsächlich diese über das MHD hinausgelaufenen Lebensmittel uns allen zur Verfügung stellen und ich bin auch der Meinung, da stehe ich auch manchmal im Widerstreit mit dem Handel, das Containern, also dass man darüber nachdenken muss und ich finde es richtig, dass man auch auf der Bundesebene über dieses Thema nachdenkt, denn alles, was dann in einem Container landet, ja, ist am Ende des Tages doch nicht dazu gedacht, am Ende weggeworfen zu werden. Da geht es nicht um juristische Fragen, da geht es vor allem eins darum, wie wir mit diesen Lebensmitteln umgehen, wie wir tatsächlich ethisch, moralisch mit solchen Themen umgehen und deshalb liegt mir das Thema voll am Herzen und ich glaube, wir haben da noch viel, viel mehr Möglichkeiten am Ende des Tages Lebensmittel, die über dieses Haltbarkeitsdatum darüber sind, tatsächlich in den Umlauf zu bringen, nicht handeln, äh, scheren und Lösungen finden, damit wir alle äh, diese Lebensmittel nicht wegwerfen müssen.
0: Wie willst du denn das Thema politisch voranbringen?
1: Mir ist es ganz wichtig, dass wir mit dem bei uns zuständigen Landwirtschaftsministerium tatsächlich Lösungen finden, dass eben dieses Containern erstens nicht strafbar, dass der Handel noch viel stärker Tafeln und Foodsharing-Unternehmen unterstützt und dass wir am Ende des Tages noch eine viel höhere Quote. Die bisherigen Quoten sind für mich bei Weiben nicht ausreichend und auch im Bundesrat eine Initiative starten, damit wir am Ende Tatsächlich dieses Thema positiv besetzen. Meiner Meinung nach ist da Luft nach oben und diese Luft sollten wir nutzen.
0: Vielen Dank, Thorsten. Dankeschön. Also einiges hat sich in den letzten Jahren schon getan. Einiges kann noch verbessert werden. Wir machen uns jetzt mal wieder auf den Weg zum Ausgang und da kommen wir hier jetzt gerade bei der Tiefkühltruhe vorbei. Und da ist mir noch was aufgefallen beim Schlemmerfilet. Da steht ja an der Seite drauf, oft länger gut. Schauen, riechen, probieren. Was heißt das jetzt genau?
2: Das ist eine neue Initiative der EU, die sich ja auch Gedanken darüber macht. Das ist ja auch bekannt, der Politik schon seit längerem Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Und das wäre jetzt eine Initiative der EU, dass man dann draufschreibt, um nochmal deutlich zu machen, was das MHD eigentlich bedeutet. Und da hat man sich darauf geeinigt, oft länger gut zu etikettieren, um den Verbraucher zu sagen, also MHD heißt... Die Garantie der Qualität bis dahin, danach kannst du es auch noch verzieren. Und das finde ich auch sehr schön, schauen, riechen, probieren. Also da steht es nochmal drauf, was man einfach machen soll. Allerdings, was ganz wichtig ist, auch hier die Aufbewahrung. Mhm. Also hier sind nochmal gerade, das ist ja, wie du gesagt hast, ein Schlemmerfilet aus einem Tiefkühlfach, minus 18 Grad. Dann ist es mindestens haltbar bis nächstes Jahr. Hier ist es dann bis 26.05.2024. Und im Minus zwölffach nur drei Wochen. Also das ist ganz wichtig. Und wenn ich es im Kühlschrank habe, dann entsprechend kürzer. Hm? Also das heißt, ich kann das dann nicht bis nächstes Jahr im Kühlschrank. Kann ich schon, aber dann lebt es. Hm?
0: <lacht> also oft länger haltbar heißt, aber jetzt auch nicht unbedingt länger ein Jahr.
2: Gut, aber eingefroren, das ist dann die Frage. Hm? Wenn ich jetzt sage, also ich würde sagen vier Wochen länger, kein Problem. Ein halbes Jahr länger. Ja. Das ist natürlich schon schwierig. Da ne? kann man es mal austauschen. Genau. Aber das ist jetzt nur, dass wir das jetzt zufällig gesehen haben. Aber das ist ja eine gute Idee, da einfach mal zu gucken, dass wirklich noch mal eine Unterstützung ist. Mindesthaltbarkeit. Mindesthaltbarkeit heißt oft länger gut. Und wichtig ist hier schauen, riechen, probieren.
0: Jetzt, wo wir schon beim Tiefkühlfach sind, wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich auch gerne mal was aus der Tiefkühltheke. Aber ist das bei mir in der Tiefkühltruhe landet, dauert das ja ein bisschen. Ist das schon verheerend? Ist damit schon das Mindesthaltbarkeitsdatum futsch?
2: Das dauert ein bisschen. Das ist ja genau die Frage, was heißt das? Ne? Wenn du das jetzt kaufst im Sommer und dann mit einer Freundin oder einem Freund erst nochmal in die Bar gehst und dann äh, später nach Hause kommst, dann würde ich sagen, es kann es Probleme geben. Ne? Deswegen gibt es aber auch entsprechend für Tiefkühlware entsprechende Transportbehälter. Hier drüben sieht man gerade... Bei Minusgrade sind mein großes Plus, da hängt eine Tüte, ne? mhm. dass man dann so eine Tüte verwendet. Oder wenn man sowas einkauft, dass man das dann auf direktem Wege in den häuslichen Tiefkühlschrank bringt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Hast
0: du denn zum Schluss noch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jeder in seinen Alltag integrieren kann, um weniger Lebensmittel zu verschwenden? Genau,
2: Ja, ich würde sagen, es geht weniger nach Schönheit beim Essen, sondern um Geschmack. Und da muss dann nicht die optimal aussehende Apfel oder Gurke sein, sondern es geht um den Geschmack, wie schmeckt es das? Und das Zweite ist, das kann jeder selber organisieren, die Menge, die ich einkaufe. Also da muss ich nicht alle super Angebote kaufen, sondern wirklich das, was ich brauche. Ich kenne mich selber, da habe ich dann mal Lust drauf, da, aber dann nehme ich dann einfach eine kleine Portion.
0: Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mir auch zu Herzen nehmen muss. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, um mit mir in den Supermarkt zu gehen und einen Blick auf die Lebensmittel und unseren Umgang mit Ihnen zu werfen.
2: Ja, wunderbar. Hat <lacht> mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
0: Ebenso. Ich habe auf jeden Fall viel dazu gelernt und freue mich, deine Tipps umzusetzen muss mich immer ein bisschen disziplinieren, auch nicht so schöne Lebensmittel zu kaufen. Das ergibt einfach viel mehr Sinn. Und falls ihr noch mehr über das Thema wissen möchtet und selbst Lebensmittel weitergeben, spenden oder beim nächsten Mal einfach günstiger und nachhaltiger einkaufen möchtet, dann schaut doch mal in den Show Notes vorbei. Dort haben wir euch einige Apps und Websites verlinkt, die helfen können, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Weitere Informationen findet ihr außerdem auf der Website des Bayerischen Umweltministeriums unter podcast.bayern.de. So, ich stöbe hier mal noch ein bisschen durch die Regale. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Produkte, die kurz vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Und die packe ich mir dann ein. Aber natürlich nur in kleinen Mengen. Habe ich ja gerade gelernt. So, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder des Umwelt- und verbraucher -Podcasts. Ich freue mich. Bis dann.
1: Morgen beginnt heute.
0: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.